0: Deutschland liegt genau so, dass quasi im Norden von Deutschland früher vorwiegend Rocker angebaut wurde und im Süden vorwiegend Weizen. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Nachtschicht Nummer 60. Mein Name ist Ingmar Grimmer und mir gegenüber sitzt wie in der letzten 59-Folge auch der wunderbare David Haas. Hi, Hi.
1: David. Hi Ingmar.
0: Wir haben heute äh, ein Thema, da freue ich mich echt äh, sehr drauf, Brotkultur oder wie haben wir es über überschrieben? Brot, Grundnahrungsmittel, Mythos, Kulturgut. Ähm, Für den gut, oder? Eh? Ja. richtig
1: geil. Passt auf jeden Fall. Hey, wir sind einem in fünf Stunden podcast und zwar jetzt auch bei Spotify. Man kann... Man kann bei Spotify jetzt auch bewerten. Ah, wusste ich gar ja. nicht. Und wir haben, sage und schreibe, ich gucke gerade nebenher, deshalb hänge ich am Handy. Äh, warte, wir haben 30, 30 Bewertungen und alle mit fünf Sterne an dieser Stelle. Vielen herzlichen Dank. Und äh, klickt mal fleißig auf fünf Sterne. Das geht jetzt seit neuestem, habe ich das kürzlich mal entdeckt. Und wir haben schon 30 5 sterne bewertungen Also vielen herzlichen das Dank. Sind da auch Kommentare dabei, oder? Nee, nur, nur äh, Sterne-Bewertungen. Okay. Also von dem her bewertet man fleißig und unsere Mit- Podcast-Kollege, die es das so gibt, die haben alle weniger. Also von dem her <lacht> möchte mir gerne unsere fünf Sterne behalten, wenn ja, es geht. Ja, das ist also ja. ein hohes Level. <lacht> ja, Mensch, immer, äh, sag mal, du bist in Stuttgart geboren, ist das richtig? <lacht> <lacht> Hatte ich hier so auf dem Schirm, könnte sein. Hast du das jetzt extra aufgeschrieben? Ich habe mir das extra aufgeschrieben, dass der Ingmar in Stuttgart geboren ist.
0: Das war jetzt ein Seitehieb auf unseren Ausflug letzte Woche nach Stuttgart. Ich habe das ein bisschen betont, gell, dass ich ein, ein echter Sturgatter bin. Ja, ich bin tatsächlich in Stuttgart geboren.
1: So ein, zweimal hast du erwähnt, ja, dass du... <lacht> Dass du in Stuttgart geboren bist, ja. ja.
0: und die ersten zehn Jahre in Remstal aufgewachsen, also nicht weit weg von Stuttgart, deswegen fühle ich mich also ein bisschen als Sturgarter. Ja. Äh, dafür habe ich, hab ich mich erstaunlich oft verfahren in Stuttgart.
1: Ja, gut, aber das ist auch kein in Stuttgart sich zu verfahren. Das passiert, glaube ich, jedem. Das passiert, glaube ich, sogar im Stuttgarter. Also. Wir, waren,
0: äh, wir waren beim Königsbeck und bei der Protik. Wir haben es ja in der letzten Folge angeteasert. Ähm, David, erzähl mal, wie... Ja. Äh, wie beeindruckt warst du auf der Skala von 1 bis 10?
1: Äh, gut, sehr gut. Also Königsbeck, super. Gut gibt es aber
0: nicht auf der Skala von 1 bis 10.
1: Ja, dann äh, 12. <lacht> nee, aber das war echt, also es war wirklich cool. Wir waren ja erst beim Königsbeck. Ähm, und ich hatte den tatsächlich nicht so wirklich auf dem Schirm. Also ich habe dann einfach nur so ein bisschen verfolgt halt, mal warum mal auf der Website, aber ich habe den ja nicht halt mal auf Insta gefolgt oder so. Und ich war. Total geflasht, ein wunderschöner Lader, coole Konzepte. Er selber ist ja ein unfassbar cooler Typ und hat sich auch echt Zeit genommen und das war richtig, richtig cool.
0: Das war richtig cool, ja, weil ich hatte, also ich hatte uns ja vorher angemeldet, aber er hat schon geschrieben, Simon hat zu der Zeit Bretzeln, aber er hat sich, wie du sagst, trotzdem Zeit genommen. Das war echt cool. Und er wird auch demnächst auf dem Overbänkel Platz nehmen. Genau der Francesco, gebürtiger ich weiß gar nicht, ob er in Italien geboren ist, aber sein Vater ist auf jeden Fall Sizilianer, genau, Gebürtiger, ja. yep. ähm, und macht eine schwäbische Bäckerei, macht äh, nach Auszeichnung die beste Brezel Stuttgarts. Äh, richtig cooles Konzept, wie du sagst, mit dem offenen Laden und vor allem halt so mega transparent und Qualität steht an oberster Stelle. Äh, was mich total beeindruckt hat, und ich weiß nicht, ob es das in Deutschland nochmal gibt, äh, er macht Bioland-Qualität komplett, also 100%. Er hat den ganzen Tag offen, er backt den ganzen Tag über frisch und hat Brezeln und also alles in, in Biolandqualität in einer, in einer Qualität, die seinesgleichen sucht. Und ich weiß, was das heißt, wenn man den ganzen Tag überbackt. Ähm, immer die, also eine relativ konstante Qualität. Und ich sehe es ja, ich habe es auf seine Bilder schon gesehen und ich war auch so schon mal ein, zweimal bei ihm, ähm, dass das relativ gleichmäßig ist ähm, und das in Biolandqualität ohne irgendwelche Hilfsmittel. Also kann ich nur meinen Hut ziehen. Ähm, genau, wir sind ja auch bioland zertifiziert aber nicht, nicht durchgängig, so wie er. Mhm. Also und gerade im Gebäckbereich ist es eben sehr anspruchsvoll, mit Bioland-Mehle zu arbeiten und wie gesagt, ohne, ohne sämtliche Hilfsmittel. Also Francesco, äh, ich ziehe immer gerne meinen Hut und ich freue mich mega, wenn er auf das kommt. Er hat, äh, als er uns die Backstube zeigt, hat da schon ein, zwei Kostprobe von dem, äh, was er so denkt, wie er tickt was er schon so auch für einen ja. Lebenslauf hat. Mhm. Ja. Ähm, genau, also da äh, könnt ihr euch richtig drauf freuen, auf die Folge.
1: Ja, also interessant, also er war ja tatsächlich, und das können wir ja schon mal vorne wegnehmen, er war in der Modebranche und hat dann festgestellt, dass es doch nicht das ist, was er möchte und dachte so, hm, was liegt näher, als er will sehen, was er macht und was liegt näher, als die Bäckerei von seinem Vater. Und also auch ein, eine coole Story, also das mit Sicherheit äh, eines, eines Ofenbänkle würdig. Ja, absolut. <lacht> also, absolut, absolut. Ja.
0: ja Und wie man dort auch, also mir war eine um, um, um halb elf Uhr dort und dann irgendwie Kaffee und Cappuccino. Da warst ja von dem Milchschaum so begeistert. Richtig gut, ja. Äh, Butterbretzeln und äh, süße Stückle. Wir haben uns echt, also wir haben es uns gut gelassen. Auf jeden Fall. Also ja. war echt, echt beeindruckend.
1: Ja, und halt auch, und halt auch eine wunderschöne, äh, der Lade ist bis aufs letzte Detail durchgedacht. Ich bin ja auf Toilette und habe dann gesehen, so die, die, die Männle und das, also. Äh, Junge und Mädchen, Bub und Mädle, ja. und dann hatte die als Kopf dann das Logo so, und das war echt alles einfach nur super schön gemacht. Also wirklich wirklich cool.
0: Ja, absolut. Ja, voll. ja
1: Und danach ging es weiter in unsere große Stuttgarter Reise, also in deiner Heimatstadt sozusagen. <lacht> und äh, dann waren wir noch in der Boutique.
0: Ja, äh, war auch mega beeindruckend. Also total ähm, die Sophie äh, und der Julius die die ProTik 2000, also jetzt im Juni letzten Jahres, 2021 gegründet haben, auf äh, Mini-Fläche, also knapp über 50 Quadratmeter Backstube unladet zusammen. Das muss man erstmal hinkriegen und tolle Produkte, tolle Leute, total sympathisch auch, äh, die Backstube direkt hinter dran. Äh, ja, auch Sophie hat sich mindestens eine Dreiviertelstunde, stunden Zeit genommen, haben uns einen Kaffee trunken vor der Tür. Äh, das war richtig cool. Also ja, und sehr beengt halt. Ähm, alles mit Sauerteig, das ist wiederum auch sehr beeindruckend, also selbst äh, Brioche oder die Zimtschnecke mit Sauerteig, also mit einem ja, mit äh, ja, Matre wahrscheinlich, mit einem Weizen-Sauerteig, mit einem Feste ähm, gelockert, also ohne Hefezusatz, mega.
1: Ja, total. Und äh, die Qualität war halt auch da Hammer. Wir haben ja danach bei, bei dir noch die Brotverkostung gemacht und haben alles ja. mal durchprobiert und das war einfach alles super lecker, also echt richtig gut.
0: Was mich nachhaltig beeindruckt hat, war das Baco, also der die wenn die Lieferung kommt, die kriegen ja Obeckmare äh durchs Fenster reinliefert. Ja. Es ja. war krass. Ja, aber krass, also ich
1: habe noch nie so eine kleine Backstube ja. gesehen und ich meine, die von meinem Vater ist ja schon eine äh, groß, aber stimmt. das ja, war die echt ist größer, ja. die, die ist viel größer. Ja. Also mein Vater seine erste Großbäckerei. <lacht> das ist schon Wahnsinn, also echt ja. echt beeindruckend, was da geht und, aber auch krass, also es waren in beide Bäckereien waren immer mega viel los in der Zeit, ja. wo wir da waren, also es ist wirklich ähm, wirklich beeindruckend, wie die Qualität auch angenommen wird. Und also echt cool. Und
0: was ich auch cool finde, ist, dass auch äh, unter die junge Bäcker, finde ich, auch so, so eine Offenheit da ist. Also Francesco und ich haben ja gleich über Lehrlingsaustausch gesprochen. Ähm, mega. Also auch mit, auch mit äh, Sophie und Julius äh, null irgendwie äh, das Gefühl gehabt, dass man, dass sie irgendwas nicht sagen wollen oder mit auf die Fotos machen. Ähm, und Sophie wird auch definitiv in den Podcast kommen oder beides, weiß ich gar nicht. Ähm, also richtig cool. Ja, das macht echt Laune und äh, finde ich echt eine tolle Entwicklung.
1: Ja, voll, voll. Und das war es früher halt auch nicht. Früher war das so, ich, äh, du darfst ja in mein Backstub, du darfst ja wohl nicht sehen, was ich hier mache. Aber die haben ja alles zeigt und alle erzählt, wie sie es machen. Und das war echt richtig, richtig cool. Also an dieser Stelle, falls ihr uns hört, vielen herzlichen Dank. Das war wirklich echt cool. Ein, ein wunderschöner Tag und echt beeindruckend.
0: Ich habe zwei äh, Feedbacks dabei. Mhm. Äh, genau, eins von der Marta. Hallo Ingmar David, ich bin absoluter Fan eures super tollen Podcasts, gell, steht hier wirklich. Die Leutefolge war echt krass, also sie meinen die Folge über die Ausbildung letzte, letzte Woche, vorletzte Woche. Äh, vor allem, was die Renate berichtete, hat mich sehr an meine Schwester erinnert, die in den 70ern eine Ausbildung zur Bäckerei Fachverkäuferin gemacht hat. Außer, dass sie zu Hause schlafen konnte, war die Situation sehr ähnlich. Sie hat danach noch Krankenschwester gelernt, weil sie in dem Beruf keine rosige Zukunft sah. Ja, das ist nicht verwunderlich. Gut, dass sich da heute einiges ändert oder sich noch ändert. Früher hätte ich mir auch nicht vorstellen können, Bäcker zu werden. Heute wäre es vielleicht anders, aber ich bleibe doch lieber Hobbybäckerin. Siehe, Foto, Haselnuss, Mohn, Brötchen, Homestyle. Also richtig schöne Fotos äh, im Anhang oder schönes Foto. Äh, vielen Dank, Martha, für dieses Feedback. Dann habe ich ein Feedback vom äh, Michael, der uns auch äh, unheimlich tolle Fotos geschickt hat von... Vesperstange und Hefewasserbrot und Olivenfetaring als, als Stange äh, gebacken. Und genau, also er äh, ist auch total begeistert vom, vom Buch und auch von der, äh, vom Podcast und ihn interessieren äh, besonders die Rezeptfolge, aber auch die Gäste sind sehr interessant und er, er interessiert sich sehr für das Thema Ausbildung bzw. Äh, Meisterpflicht. Er hat letztes Sommer sein Meister als Brauer und Melzer gemacht. Obwohl es in dem Handwerk äh, keine Meisterpflicht gibt, ähm, aber einfach um sich selber weiterzubilden. Und ähm, ja manche Stelle in der Brauerei kriegt man tatsächlich eben nur als Meister. Und bei in der Brauerei ist ja so ähnlich wie bei uns, diese Craft-Bier-Bewegung. Ähm, er findet es auf der einen Seite gut, dass da so ein Ruck durch die Brauereilandschaft ging, ähnlich wie es bei uns gerade ist, mit den Quereinsteiger aber auf der anderen Seite sagt, er äh, ist eher der Meinung, wenn man im Lebensmittelbetrieb was aufmachen will, sollte zumindest eine kleine Ausbildung und Prüfung stattfinden. Letztendlich regelt der Markt selber im Endeffekt, es reicht eben manchmal doch nicht einfach mal drauf loszubrauen. Ja, so ist es in der Bäckerbranche ja auch. Es gibt ja auch eine Prüfung, auch für die Quereinsteiger. Und genau, er hat so ein bisschen mitgenommen, dass eher die Ausbildung und Prüfung erneuert werden sollte. Ähm, genau, das haben wir ja letzte Woche, glaube ich, besprochen, dass das ja demnächst jetzt auch stattfindet. Ja. Genau, und ja, wie gesagt, er hat einige Bilder noch in der Anhang gehängt und sagt da auch noch was zum Thema, dass wir die Begreimmodus jetzt zulassen, findet das super. Mhm. Und ja, genau.
1: In welcher Brauerei arbeitet er? denn? Er,
0: nee, hat er nicht geschrieben, ähm, genau, er kommt gar nicht so weit weg von hier, aus Bad Rappenau. Da gibt es da gibt's
1: da sogar eine Brauerei, oder? Boah, gute Frage. Aber wir freuen uns auf jeden Fall mal über das Probebier. <lacht> <So. lacht> Daher weht der Wind. Ja, <lacht>
0: ja äh, klar. Äh, wobei, ja, ich äh, bin ja gar nicht so der Biertrinker.
1: Ja, ähm, wobei, das müssen wir jetzt erinnern. Ja du hast ja schon gesagt, du willst dem Wein annähern. Hm?
0: Ja, aber ich mache ja gerade so eine Challenge. Si äh, 70 Tage äh, ohne Alkohol, ohne... Aber das ist bei mir eh kein Problem. Aber äh, ohne, ohne Süße, ohne hm. Süßes... Hm. Das ist das schade. Ah, da habe gerade schon ein bisschen zu kämpfen, muss ich, muss ich gestehen. Aber, das glaube ich, ja. 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 Äh, und was er auch noch schreibt, genau das noch als Abschluss ähm, zum Thema Food Waste. Es gibt auch noch die Möglichkeit, aus altem Brot Bier zu machen. Das ist ja auch was, was ich unbedingt mal gerne machen hätte. Also wenn jemand zuhört, der äh, zufällig eine Brauerei hat und Bock hat auf so ein Projekt. Äh, ich kenne ein, zwei Kollegen, die das machen und ich finde es mega. Also da hätte ich auch mal Bock drauf, irgendwie was Regionales zu machen. Genau, Reinheitsgebot ist dann zwar nicht mehr ganz einkalt, aber das ist halt ein anderes Riesenthema, hat er geschrieben. Oh, ja, ja.
1: Auf diesem Wege auch mal reinbracht, auch gut. <lacht> ja, ja, voll. Ich habe auch noch schon was dabei und zwar hat mir gestern der Benny, ein treuer Hörer, geschrieben, Hallo David, ich wollte mal den Pizzagott fragen, also er redet von mir, <lacht> ob du einen Schieber aus Holz oder Metall hast. Ja, <lacht> Pizzagott. <lacht> okay. <lacht> auf jeden Fall äh, haben wir dann ein bisschen hin philosophiert und zum Schluss schreibt und deshalb fand ich das so erwähnenswert. PS. Gibt es eigentlich einen Bäckergruß, sowas wie Glück auf bei den Kumpels unter Tage? Ich habe dann geschrieben, hey Benny, soweit ich weiß, gibt es keinen Bäckergruß, aber wir können es ja mal mit Teig auf versuchen. Blablabla, dann habe ich geschrieben und drunter habe ich geschrieben, in diesem Sinne ein fröhliches Teig auf. <lacht> gibt es da was? Nee, nicht, oder?
0: also ich, mir ist, ich weiß gar nichts. Nee, nee
1: glaube ich nicht. Okay, also wir sammeln Vorschläge, solange bleiben wir mal bei Teig auf. <lacht> Teig auf, Okay. <lacht> Also der große ist, guten Morgen und ist meistens recht grummelig.
0: Du hast Lachen geben, wir haben jetzt gerade Nachmittag, als wir die Folge aufnehmen, ist mir jetzt gerade wieder passiert, ich hab, äh, ich lege mich ja immer mittags hin logischerweise und hab, bevor ich dann hier zu dir losgefahren bin, habe ich mir noch einen Kaffee im Lade rausgelassen und laufe so in Laderei, guten Morgen. Ey, und habe es gar nicht gemerkt. Erst so, als mein Kunde so ein bisschen irritiert anguckt hat. Oh, voll peinlich. Ja, aber
1: es ist immer so. War bei mir früher auch so, als ich noch äh, Bäcker war, war das auch so. Sobald du wach warst, war halt Gute ja. Morgen. Ja, weil du stehst halt auf. Ja.
0: Manchmal mache ich es auch bewusst äh, mit einem kleinen Lächeln und sage mittags Guten Morgen. Weil ja, es ist. wir sagen nachts Gute Morgen, wenn wir in den Backstub gehen. Egal, ob es Abend oder ob es also, noch irgendwie abends ist. und ja. Okay, na naja, gut. Weil es gerade so gut läuft. Ich habe noch ein Feedback mitgebracht. Äh, ich hau noch eins raus, weil das kam nämlich heute und das finde ich nämlich äh, so witzig. Gönn mir gedacht, wir das, das, das gönnen wir uns heute. Ähm, genau, zum Thema äh, Bewertung bei, bei Spotify. In dem Fall meint er wahrscheinlich die Kommentarfunktion bei, bei Apple oder Apple, bei Podigee. Da ihr ja die Kommentarfunktion nicht so pralle, ja. findet hier also eine Mail vom Sebastian übrigens. Ich bin durch Zufall über euren Podcast gestolpert, da ich seit circa einem Jahr jetzt auch backe. Ich muss sagen, dass es eine große Freude ist, euch zuzuhören. Ich musste die letzten zwei Wochen zweimal beruflich nach Berlin und die Zeit verging mit euren Folgen wie im Flug. Eventuell auch mal eine Idee für das Ofenbänkle. Ähm, Aber Zählig, weiß nicht genau, wie man es ausspricht, von Aera-Brot in Berlin. Die kenne ich auch, also zumindest äh, aus Social Media. Sie backt ja nur glutenfrei. Ich hoffe, dass ich irgendwann einmal bei Ingmar in der Backstube vorbeischauen kann. Und jetzt das Witzige, eine letzte lustige Anekdote. Als meine Frau heute zu meinem Geburtstag den typischen Happy Birthday Song von Stevie Wonder nicht gefunden hat, wurde einfach schnell euer Podcast gestartet. Auch gut. Ja, auch sehr Geil. cool, oder? <lacht> sehr, sehr cool.
1: Ja, also bei Apple haben wir auf jeden Fall 4,9 Sterne. Oh. oh. Wir schwächeln. Ey, 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 ey. Wer war die so? <lacht> <lacht> Spaß, alles gut.
0: Ja, 4,9, das ist dann vielleicht eine Vierstande Bewertung,
1: wenn wir Glück hätten. Ja, ja, ja. Naja, okay. Bitter. Ja, wir hören auf, das war's. <lacht> Eigentlich schon okay. Ich, ich kann es nicht mehr. Ich ertrage das nicht. Und runter
0: können wir nicht von unserem Anspruch. Nee, auf jeden
1: Fall nicht. Nee. Ich habe am Wochenende wieder gekocht, David. Oh. Mhm. Was gab's?
0: Leberspatze.
1: Oh. Kennst du das? Äh, ja.
0: Richtig lecker. Wie hast du gemacht? Ähm, Leber. Also, von meinen Schwiegerleuten echte äh, eigene Leber. Also.
1: <lacht> von deiner Schwiegermutter, okay. Ja, okay. Äh. Nee, natürlich
0: nicht von meiner Schwiegermutter, aber meine in der Landwirtschaft. Ja. Oh Mann, ey. Ich habe es, wo ich es habe selber ja. gesagt, dass das nicht ganz passt. Äh, durch die Fleischwolfklasse ja. Und dann, ähm, das riecht ja schon speziell, Leber, aber ich mag es eigentlich. Genau, und dann äh, ein Spätzleteig quasi, dann die Leber drunter und dann richtig
1: handgeschabt. Oh wow, Handgeschabte
0: übers Spätzle übers Brett. Okay. Ja.
1: Ich sehe den Vorteil von handgeschabten Spätzle ehrlich gesagt nicht. Oh doch. Echt, wurde. Ja,
0: ja, die sind ja nicht so gleichmäßig wie, wie drückte. Ja, ja, schon, ja, aber? Ja, das schmeckt irgendwie viel besser. Die doch, und bei Leberspätzle geht es auch nicht anders, weil äh, du kriegst es nicht durch den Drücker. Okay. Mhm. Weil durch die Leber halt. Die ist ja, nicht, ja. die ist ja nicht ganz fein, sondern das ist ja so ein bisschen... Ja, stücke ich noch äh, und dann hast ja noch irgendwie Zwiebeln drin und so.
1: Aber steht es, steht es im Verhältnis, also jetzt mal anschafft, okay? ganz normale Spätzle.
0: Ja, ich meine, wenn ich jetzt Spätzle mache, dadurch für den Alltag würde ich sie auch nicht handschabe Aber erstens war es sonntags und zweitens bei Leberspätzle geht es nicht anders. Aber wenn man Zeit hat, finde ich Handgeschabte zehnmal besser.
1: Es hat schon Style, wenn man die so. Ja, man Ja, ja so. Wobei, ich bin so der Drücker. Das du bist der Drücker. Ja, voll. voll. <lacht> und das Coole war, und
0: da habe ich so ein bisschen Kindheitserinnerungen gehabt, ähm, Meine Kinder hin mit, oder mein, mein Sohn hat mit mitgekocht. Ähm, und dann ist mir das so gekommen, wenn mir als Kinder früher bei meiner Mutter Kolfehlen äh, zu kochen. Und Leberspatze ist ja was Schwäbisches wahrscheinlich, oder? Was Spatze. So, und dann äh, Maultasche, hat meine Mutter früher immer selber gemacht. Und äh, kenn, also, hat das deine Mutter früher auch selber gemacht? Was? Mauldasche? Äh, nee, meine Oma. Und dann ist es ja so, da werdet ja die, also der Nudelteig, dann kommt die Füllung, dann wird er zuklappt, dann wird es so abgerädelt mhm. und dann wird es ja der Länge noch einfach in so Taschen geschnitten. Ja. Ja? Und äh, da gab es dann immer Randstücke, Ja. bei euch auch? Ja. Und meine zwei Brüder und ich, müssen dann zu dritt immer quasi am Tisch gucken und gewartet, bis meine Mutter dann die Randstücke abgeschnitten hat. Das war dann ein Rieseberg. und wir waren ja viele Kinder, das heißt, wenn meine Mutter, und die hat auf Ostern immer Maultaschen gemacht, also von Karfreitag bis Ostersonntag gab es immer nur Maultasche bei uns. oder vielleicht sogar von Donnerstag, das weiß ich gar nicht genau. Drei oder vier Tage lang, das waren irre Menge, die die da gemacht hat und das, dementsprechend sind natürlich auch viele Randstücke zusammengekommen, aber das ist so voll die Kindheitserinnerung für mich gewesen und irgendwann hat meine Mutter dann das optimiert und hat keine Randstücke mehr gehabt. Oh nein. Das war voll bitter. Das ist echt bitter, Und ja. dann hat ja. kein Mensch mehr äh, beim Holterschmacher helfen wollen. <lacht> <lacht> das war so eine Kindheitserinnerung, die mir beim Kochen mit meinem Sohn am Sonntag Ach, sehr cool. äh, kam und habe gedacht, das muss ich hier mal noch äh, zum was ich Beste geben. Weißt du,
1: was ich bei mir, weil du gerade über Leberspätzle Labo, äh, sagst? Ähm, du hast ihn dann als Suppe gegessen, oder? So, oder wie äh,
0: nee den? also genau, also wenn, wenn wir die machen, dann machen wir sie entweder als Suppe oder halt äh, so mit, äh, mit äh, also einfach so mit Kartoffelsalat dazu. Ja. Genau, aber mir haben sie dann noch Anbraude, das ist noch so die ah, gut, dritte ja. Alternative. Das war, also so esse ich es am liebsten.
1: Okay. Ja. Bei mir kam es am, am Samstag, war ich irgendwie so, hm, was koche ich jetzt? Hm, 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 keine Ahnung, ich war mit meiner Tochter allein. Dann habe ich gedacht, ach komm, ich mache äh, Grießglösel. Das, das mache ja. ich auch total gern. Ja. Ich liebe das. Das ist super einfach so und schmeckt einfach super ja. lecker. Richtig gut. Unsere Kinder lieben das ganze auch. Es ist auch überragend, ja. ja. ja.
0: Also wirklich top. Da gab es ja bei Hansi Reber mal äh, in seinem Genusskühlschrank so, äh, so ein Glöschenmix mit Kriesglöschen, Marklöschen und ich weiß gar nicht was waren es die zwei oder so, auf jeden Fall. Äh, unsere Kinder haben das dann auch mal geliebt und die haben ihn dann mal gefragt, ob er ihnen mal einen großen Beutel voll macht. Und den haben wir dann, <lacht> dann eingefroren und immer halt irgendwie so, wenn man was braucht hat, kriesglöschen super gemacht. Ich habe gesagt, ja du hast Schandsemmeln gemacht am Wochenende. Ja. Sieht gar nicht so schlecht aus.
1: Ja, es wird langsam. Also unter, unter meinem Foto auf Insta hat jemand runtergeschrieben, wie viele muss man machen, damit sie gut aussehen. Dann habe ich nur hab runtergeschrieben, man sagt 10.000 Stück, für mich fehlen nur noch 9.700 irgendwas <lacht> zur Perfektion. Ähm, das war eine spontane Aktion. Ich dachte mir so, Mensch, Sonntag, Sonntagmorgen war früh wach, was machen wir? Da habe ich gedacht, Mensch, so Handsämme wäre ganz cool. Dann habe ich da auch wieder das Rezept vom Christopher Lang ja. genommen und ähm, ja, nee, wird langsam. Also wird, wird immer, immer besser. Ja, also ich habe natürlich nur das fotografiert, was einigermaßen gut aussah. Ja, das denke ich mir schon. <lacht> Wie das immer halt es schön Ja, genau. Aber ähm, ja, es wird, es wird. Ich bleib da dran. So, wenn ich dann äh, in Rente gehe, kann ich richtig gute Handzeiten machen. <lacht> ich habe noch
0: zwei äh, zwei bei aber wir, die können wir vielleicht an, ans Ende stellen, oder? Ja, Damit go. die Leute dranbleiben, machen wir so ein bisschen ja, Antisern. Ja. Also Stichwort Holzbackofen ja. und Stichwort Storch. Oh, okay, okay. Also, ja. aber jetzt steigt man ins Thema ein. Ja, du, was, Und was, alle, die dranbleiben, kriegen einfach noch zwei, zwei -Themen. Ja,
1: ja. Ich wollte doch schon fragen, wo bist du nochmal geboren? Ich weiß es nicht. <lacht> nicht in Schwäbisch Hall. Okay, gut. <lacht> äh,
0: hätte, hätte man das auch geklärt. Thema Brotkultur. Ähm, ich habe echt ähm, beim, bei der Vorbereitung auf die, auf die Sendung, auf die Folge. Ähm, habe ich echt abends zu so Gänsehaut gehabt, weil, weil Brot einfach so ein unfassbar geiles, darf man das hier sagen, man sagt das, glaube ich, zu so oft, ein unfassbar spannendes äh, Lebensmittel ist und äh, einfach total mit so viel Emotionen behaftet. Ähm, also ich habe mal ein bisschen recherchiert über die, oder ja, sagen wir auch im brotsommelier letztes Jahr haben wir da viel dazu gemacht und das war ja auch ein, ein Thema, das mich sehr äh, angetrieben hat, der zu machen zum Thema Geschichte von Brot. Und ich habe nochmal genau das rausgeschrieben, wie alt ist Brot eigentlich? Und habe festgestellt, dass Brot entgegen vieler Annahme, dass sich die Menschen vor viele tausend Jahre ausschließlich von Fleisch und Früchten ernährt, haben ähm, italienische Forscher herausgefunden, dass vor 30.000 Jahren äh, Steinwerkzeug als Mörser schon genutzt worden ist. Also die haben da irgendwie so ein Steinwerkzeug mhm. gefunden und haben das genau untersucht. Und anscheinend haben sie sogar Stärkerechte an dem Mörser entdeckt. Okay, kann ich mir jetzt, weiß ich nicht, wie man sowas noch nach 30.000 Jahren feststellen will, aber okay. Genau, und das war vor 30.000 Jahren, also das heißt, vor 30.000 Jahren haben die Menschen sich schon von Getreide ernährt und äh, wahrscheinlich noch als Getreidebrei und dann ist halt mal so ein, so ein, so ein Mensch vor 22.000 Jahren, schätzt man, so ein, so, so ein Getreidebrei auf einen heißen Stein, hat dann halt umgeschmissen, der Tippel und dann ist das halt getrocknet oder gebacken worden und äh, dann haben sie gemerkt, okay, das schmeckt ja auch lecker und so wurde das Fladebrot wahrscheinlich erfunden. Und da die Menschen zu der Zeit noch nicht sesshaft waren, war das Fladerbrot halt auch geschickt, weil es halt gleichzeitig als Besteckersatz gedient und konnte man halt im Rucksack äh, mitnehmen. Ja. ja, ja. So Fladerbrot, Fladebrot, Stück Stückchen halt hinterein ja. in den Rucksack und hält halt, äh, hält sich halt auch. Genau. Dann denkt man, dass man so vor äh, ja, 11.000 Jahren ungefähr den Getreideanbau entdeckt hat. Vermutlich, weil irgendwie so ein mühsam gesammelter Vorrat aus grasamer feucht worden ist und gekeimt hat. Und dann sind die Me Menschen sesshaft geworden. Die ersten Siedlungen sind entstanden, auch Berufe, Spezialisierungen, der Handel und das Geld. Und so kann man eigentlich sagen, dass Brot der Ursprung der menschlichen Zivilisa Zivilisation und Kultur ist. Cool. Schon cool, oder? Wahnsinn. Gut. Und seit 6000 Jahren, äh, so vermutet man, gibt es quasi, also das Brot ungefähr, äh, nicht ganz so vielleicht wie heute, aber äh, gelockerte Brote. Also die Ägypter hätten es tatsächlich erfunden. Vermutlich hätten sie einfach halt einen Deich stehen lassen, der dann gegärt hat und dann trotzdem noch abgebacken wurde, weil mir, ja, war ja wertvoll und
1: kostbar. Und dann hat man gemerkt, Mensch, das schmeckt irgendwie noch besser. Krass, 6000 Jahre, wenn du das so überlegst. Wir, wir leben jetzt im Jahr 2022 und, äh, Weißt du, ich Also das geht ja schon über die, unsere Zeitrechnung ja. hinaus, weit drüber Voll. hinaus. Also wirklich verrückt. Ja,
0: ja also total. Also finde ich auch echt total beeindruckend. Und ja, das ist das Coole auch an Brot einfach. Dann äh, habe ich mal noch ein bisschen recherchiert zum Thema Brotkultur in Deutschland. Wir haben ja in Deutschland eine spezielle Brotkultur. Ähm, es gibt 3200 Sorte oder man nennt es Spezialität im deutschen Brotregister. Die deutsche Brotkultur sollte nämlich zum immateriellen Weltkulturerbe ernannt werden und aufgrund dieser Anstrengung hat man, das habe ich glaube ich ja schon mal erzählt, die Brotsorte mal gezählt und man konnte die anmelden und genau, es ist jetzt kein immaterielles Weltkulturerbe, aber es ist auf der Liste der immateriellen Kulturgüter.
1: Okay. Und man sagt natürlich, so wie mir es alle, die Dunkelziffer ist viel höher. Ja.
0: Die Dunkelziffer ist viel höher. Mag sein, aber bei 3200 finde ich schon ganz schön krass. also Wahnsinn, ja. Ich weiß nicht, wie, wie stark die sich voneinander unterscheiden. Ich habe ja. da noch nie äh, mal genau recherchiert. Ähm, und dann ist auch interessant, das wusste ich auch lange nicht, das habe ich auch im Sommelierkurs gelernt, dass die Vielfalt in Deutschland durch die Geografie hauptsächlich mitkommt. Also Deutschland liegt genau so, dass quasi im Norden von Deutschland früher vorwiegend Rocker äh, angebaut wurde und im Süden vorwiegend Weizen. Alles, was unterhalb von Deutschland kommt, da wird dann ja, fast nur noch Weizen angebaut und weiter Ober halt nur noch Rocker. Also Deutschland vereint das alles so quasi dort durch die Lage, durch die geografische Lage. Und das finde ich mega spannend. Bis 1960 war Rocker übrigens das dominierendere Getreide in Deutschland. Ähm, dadurch ist der Rocker-Sauerteig bei uns halt sehr populär geworden. Warum erzähle ich gleich noch was dazu? Übrigens, heute äh, wird zehnmal mehr Weizen verbacken oder angebaut als Rocke. Also, Weizen hat Rocke deutlich überholt inzwischen. Okay. Genau, und zum Thema Rocke-Sauerteig äh, auch noch. Ähm, warum hat man denn dann überhaupt gebraucht? Also, der Unterschied zu anderen Ländern ist, wo ja oft Weizesauerteig eingesetzt wird, gerade im mediterranen Bereich dass man Rocker-Sauerteig gebraucht hat, um Rocker überhaupt backfähig zu machen. Also es so haben mir das ja auch noch gelernt in der Schule, dass man ohne Sauerteig Rocker gar nicht backen kann, ähm, weil Rocker sehr aktive Amylasen hat, also Enzyme, die einfach, ja, wollen ja nicht zu theoretisch werden, aber ähm, die ähm, sehr aktiv sind und wenn man es nicht schafft, den pH-Wert zu senken, um das, die Amylase, also die Enzymaktivität zu hemmen, dann kriegt man kein Brot raus, sondern dann gibt es eine total glitschige Krume. Und deswegen brauchte man früher Sauerteig, um überhaupt mit Rogge backen zu können. Genau, also ich das, kann das noch viel genauer erklären, aber das, ähm, ja, glaube ich... Reicht so, oder? du guckst schon ja. so gelangweilt. Okay, Nö, alles gut, ich würde gespannt zu. So <lacht> ähm, und äh, heutzutage muss man aber dazu sagen, dass die, äh, die Züchtung dazu geführt hat, dass Rocker eigentlich auch ohne Sauerteig backfähig ist. Aber das erklärt so ein bisschen, warum Rocker-Sauerteig in Deutschland so populär ist, während Weizen-Sauerteig sind ja so ein bisschen äh, nicht so die Cracks. Ja, da sind andere Länder weit, weit vorne. Aber für uns war Sauerteig eben nicht immer nur Triebmittel und Aromageber, sondern halt auch technologisch sinnvoll. Ja, okay. Finde ich auch, oder find ich auch mega spannend. So, und dann hat noch dazu geführt, dass es so viele Brotsorten gibt. Ähm, die Kleinstaaterei des Mittelalters. Also es gab Herzogtümer, Königreiche, Großherzogtümer und so weiter. Und jeder hat so seine eigene spezialität irgendwie gehabt. Ist okay. auch cool, oder? Ja, voll. Ja. Also das ist ja auch das, was wir schon oft gesagt haben. Es gibt regional so krasse Unterschiede. Oft ja von relativ, äh, gar nicht weit weg. Also irgendwie in Kreisheim von hier aus gibt es schon wieder ganz andere Sache. Voll spannend, genau. Und dann ist es natürlich so, dass es heutzutage natürlich, da Deutschland auch noch Reiseweltmeister ist, ja viel internationale Einflüsse noch gibt. Also ich meine, Baguette ist Standard heutzutage, war ja nie ein deutsches Produkt ursprünglich. Und diese drei Komponenten also ähm, die geografische Lage, die, der Föderalismus und äh, die Aufgeschlossenheit der Verbraucher, habe ich es mal genannt, also sprich, dass man einfach auch offen war, aus anderen Ländern was zu importieren, hat dazu geführt, dass Deutschland so eine spezielle Brotkultur, Brotvielfalt hat. Mhm. Cool. Krass, oder?
1: Absolut. Also Wahnsinn. Ich finde 3.200, ich komme da echt noch nicht drauf klar. Überleg mal, in England sind das vielleicht 50. <lacht> Wenn überhaupt. Wenn überhaupt. <lacht> ja. Oder in andere Länder allgemein, ja. Also 3.200, ja. ist eine echt eine Menge, ja. das ist echt viel. Also zum
0: Thema Brotkultur in andere Länder habe ich auch mal noch ein bisschen recherchiert. Da sage ich nachher ja, auch noch was dazu. Ähm, was ich noch spannend fand, was ich auch noch so ein bisschen... Äh, Gelernt habe, auch im brot da so gibt es ja auch so diesen Mythos, dass das frisches Brot Bauchweh macht. Ja. Das ist gar nicht so, gell? Hast du das gewusst? Nee, ich. Das kommt, also es stimmt, gibt gar keinen wissenschaftlichen Beleg dafür. Ähm, man vermutet, dass das aus der Nachkriegszeit kommt, weil man nicht wollte, dass die Kinder äh, so viel Brot essen, weil das war einfach knapp und war wertvoll und vom frischen Brot ist man halt immer mehr wie vom naja, klar, etwas ältere. Und äh, dann hat sich das, und das sind so Sache, so ein Mythos, der hält sich ja bis heute. Ich habe das bis gerade eben noch gedacht, ja. Es <lacht> tut mir leid, wenn ich dich das illusioniert habe.
1: Nee, ich dachte immer, ich habe einen krassen Bauch, weil ich habe nie das gekriegt. Bauch. <lacht> <Ein krasser> Bauch. <lacht> okay. So,
0: und dann habe ich noch mehr so ein bisschen, ähm, es gibt, also Brot hat ja auch so, äh, so eine krasse Symbolik. Also ich habe mal so ein bisschen zusammengetragen, vielleicht fehlt dir auch noch mehr Ei ja. oder noch was Ei was Brot für symbolische Verbindungen hat, so also zum Thema zum Beispiel Abendmahl. Ja. Ja, also das symbolisiert nicht, nicht weniger als in Leib Jesu, also mehr geht fast nicht. Ja. Dann ja auch so ein Klassiker, Brot und Salz, zum, wenn jemand irgendwie umzieht ja. oder zur Hochzeit. Ja. Dann habe ich noch raus, herausgefunden, äh, das Überreichen von Brot und Salz gilt heute noch in vielen Ländern als symbolhafte Gabe, Sie steht für den Wunsch nach Gemeinschaft, Wohlstand und Sesshaftigkeit. Zudem soll sie vor dem Teufel, bösem Zauber und Verwünschungen schützen. Dabei steht das Brot als Metapher für das Lebensnotwendige, während das Salz für die nötige Würze und auch die Bewahrung des Lebens steht. Mhm. Auch cool. Krass, oder? Ja. Dann noch ein richtiger cooler Spruch aus dem Arabische. Bei verschiedenen Völkern spielt der gemeinsame Verzehr der beiden Grundnahrungsmittel bis heute eine große Rolle. Mit wem man Brot und Salz teilt, den behält man als Freund. Im, im Arabischen heißt es, wer mit dir Brot und Salz aß, der betrügt dich nicht. Cool, oder? Ja. Wünsche öfters Brot und Salz haben wir gegessen. Also Absolut. Also gehe davon aus, du betrügst mich nicht. Auf gar keinen Fall. Und dann kam mir bei meiner Recherche übrigens, äh, muss ich das an dieser Stelle mal erwähnen, viel, viel von dem, was ich hier so recherchiert habe, äh, habe ich von der Homepage brotexperte.de. Äh, dahinter steht der Bernd Kütscher, der hier auch schon mal zu Gast war. Viel habe ich aus dem Brotsommelierkurs. Und ich finde es einfach so irre spannend, äh, was Brot alles zu bieten hat. Ich habe mal noch mitgebracht Brotzitate. Es gibt unheimlich viele Sprüche zu Brot. Es wird philosophisch jetzt. Ja, los. Hau mal raus. Oder? Ja, voll, klar. Folge ich 60 bin, wird philosophisch.
1: Spannend. Ich höre dir voll zu. Wir sind ja auch im, so. jetzt im Rinderalter. Mit, uns, <lacht> mit unserer Folge. ja? Mit der Folge, wir sind ja. 60. Ja. ja.
0: Können wir mal philosophisch werden. Äh, Pythagoras hat äh, 570 vor Christus gelebt, hat gesagt, das Universum beginnt mit dem Brot. Ja. Das ja, ist erstmal ein guter Einstieg, oder? Ja. Dann Martin Luther. Mhm. Brot ist alles, was Not tut für Leib und Leben. Was ich
1: muss grad, du, du kennst ja zufällig die Känguru-Chroniker von äh, Marc-Uwe nee. Kling. Da ist so, dass ähm, die haben irgendwann so, so ein Thema, dass sie äh, bekannte Zitate nehmet und dann einfach ein anderen Autor drunter schreibt.
0: <lacht> ich, Wenn du spontan bist, kannst du dir ja ein anderer Autor überlegen. Ich sag, das Spruch und du sagst, der Autor.
1: Äh, kam, <lacht> ja, äh, egal, nee, das lass mal. Ich hatte, oh Gott, da kommt mein <lacht>
0: Was ich auch krass finde: Brot war ja früher auch Synonym für überhaupt Lebensmittel. Ja. so zum Beispiel im Vater unser ja. unser täglich Brot gib uns heute ja, gut, so steht ja. ja für alles was man im Leben also für das grundsätzlich was man einfach braucht ja. so krass irgendwie also das, das Wort Brot stand früher noch für viel mehr als jetzt nur für Brot so das war einfach gleichgesetzt mit mit, mit Grundnahrungsmittel oder mit einfach so den Bedürfnisse was man überhaupt im Leben hat dann ein richtig cooler Spruch äh, haben wir vorgenommen den werde ich ab sofort an unsere Genussabende ans Ende setzen eigentlich mein Lieblingsspruch hier. Der Geruch des Brotes ist der Duft aller Düfte. Es ist der Urduft unseres irdischen Lebens, der Duft der Harmonie, des Friedens und der Heimat. Oh. Krass, oder?
1: Da kriege ich gerade ein bisschen Gänsehörde. das
0: hat, hat ein Nobelpreisträger gesagt. Mhm. Olaf Scholz. <lacht> <lacht> Aber der hat echt
1: ein schöner Spruch. Also wirklich, wirklich ja, das toll. Ist ja. mhm. Das ist echt mein Lieblingsbruch zum Thema Brot. Der ist echt
0: gut, ja. Dann haben wir von James Andrew Beard, US-amerikanische Kochlegende und Kochbuchautor. Gutes Brot ist das fundamentalste und befriedigendste aller Nahrungsmittel. Zusammen mit frischer Butter ist es das größte Fressen. Geh sofort mit, der. Hat er recht. Guter Mann, ja dann von Johann Heinrich Pestalozzi, Pädagoge und Schulreformer aus dem 18. Jahrhundert. Was hat der Mensch von all seinem Wissen, wenn er nicht weiß, wo das Brot herkommt?
1: Auch gut, oder? Ja, top.
0: Und dann auch ein, coole, auch ein cooles Zitat, äh, ein russisches Sprichwort. Ohne Brot ist ein Tisch nur ein Brett. Das finde ich richtig gut. <lacht> top, oder? Richtig gut, ja. Und dann habe ich noch was, und das führt uns dann auf das Thema äh, Brotkultur in andere Länder. Von Sebastian Vettel, Steffi Graf und romi Schneider. In der Reihefolge, ja. Okay. Sebastian Vettel, wir alle wissen, es gibt kein gutes Brot auf der Welt, nur bei uns. <lacht> Relativ platt. Äh, Romy Schneider, das Einzige, was ich in Paris wirklich vermisse, ist das deutsche Brot. Steffi Graf, ich vermisse Bäume, die deutsche Küche und einen deutschen Bäcker. Cool, oder?
1: Cool, ja, sagt alles. Also
0: Brotkultur ja. ist einfach auch weltweit, und so geht es einem selber ja auch, haben wir ja schon öfters gesagt, gell, wenn du irgendwie im Ausland bist, das Erste, was du vermisst, ist ein gescheites Brot. Ja. Äh, was ich aber festgestellt habe, und das will ich auf jeden Fall an der Stelle auch noch loswerden, als ich mein Jahr auf Kreta verbracht habe, ähm, auch andere Länder haben eine total riese Tradition und Brotkultur. Aber ich glaube, der Unterschied ist das, was du vorher gesagt hast, die, die Vielfalt ist nicht so groß wie bei uns. Aber ich denke, äh, Frankreich, Italien, da gibt es mega gute Qualität auch an Brot. Aber halt nicht diese krasse Vielfalt. Ja. Auf Kreta war es zum Beispiel so, das Brot halt oft eine sehr starke Verbindung zur Religion hatte. Also sehr traditionell, ähm, wenn man eine Taufe hatte oder äh, ja auch Hochzeiten, dann hat jeder irgendwie so ein Brot mitgebracht. Wir haben da oft so Brote backen mit so einem, mit so einem Stempel drauf, mit so ja, ja einfach religiöse Symbole, heiligen mhm. äh, Darstellungen und so weiter. Ja, okay. Das ist bei uns ja nicht immer ganz so die Verbindung da. Ja. ja. Ja, und heute, äh, ja, das haben wir auch schon öfters thematisiert, Brot erfährt, Brot erfährt äh, eine Renaissance, wieder mehr, deutlich mehr Wertschätzung. Das ist doch echt äh, krass, oder?
1: Das ist eine tolle Entwicklung auf jeden Fall. Also, und man sieht halt auch mal wieder, ey, das ist so ein geiles Produkt, das so eine lange ähm, äh, Geschichte hat. Und es wird einfach Zeit, dass man das wieder genau die Wertschätzung gibt, die es verdient hat. Und von dem her finde ich es super, dass man uns in so einer Renaissance bewegt. Also, ich finde das wirklich, wirklich eine wahnsinnig tolle ähm, Entwicklung. Und ich kann das nur unterstützen, dass es äh, hoffentlich so weitergeht.
0: Ich habe mal noch für mich persönlich aufgeschrieben, was mich an Brot so alles fasziniert. Ich habe so ein bisschen meine Gedanken schweifen lassen und so ein bisschen gesammelt. Also, einfach, und da könnte man gar nicht, also ich konnte da gar nicht aufhören mit meiner Liste. Was mich an Brot so fasziniert. So Es ist Grundnahrungsmittel und Genussmittel. Das finde ich auch so cool irgendwie. Es ist irgendwie was ganz Einfaches, aber auch was total ja, äh, zum Genießen, sag ich mal. Äh, und es besteht halt aus total simple Zutaten, also Mehl, Wasser, Salz, also simpler geht es ja eigentlich nimmer. Es verbindet Menschen, es verbindet Kulturen, es hat auch so eine krasse Symbolkraft, haben wir ja vorher schon gesagt, Stichwort Abendmahl zum Beispiel. Es hat einen Wahnsinnsduft mhm. es hat irgendwie schon auch was Sinnliches, gell? Ja, na, voll. Und es öffnet Türen, also mit einem guten Brot kannst du jedem Freude machen. So, das war das, was mich am Anfang fasziniert hat, wo ich gemerkt habe, hey, wenn du backst, da ist irgendwie äh, Wertschätzung so. Das finde ich auch so krass. Die wahnsinnige Tradition, dann finde ich es ja auch so faszinierend zu so beobachten, wie es im Ofen aufgeht. Also so dieses äh, Ofenkino ist schon echt mega, gell? Es hat Struktur, es hat Krume, es hat Kruste, es hat Optik, es hat Akustik, es hat Haptik. Im Vergleich zum Wein zum Beispiel, ja, alle, alle Schwärme von Wein. Aber was hat Wein? Wein hat gar nichts. Wein, Wein hörst nicht, <lacht> Wein kannst du nicht anfassen. Ja. So ist doch langweilig.
1: Oh, was sagt das mit dem Sommelier, Aber ja, du hast ja, recht. Weißt, ich bin, so, voll, ich bei dir. Ja, ich bin so. voll bei dir. Ja,
0: ja. So, du kannst eine ganze Familie von Brot satt machen. Ja. Das ist immer noch also das günstigste aller Lebensmittel. Ja. Brot für 5 Euro, ganz ehrlich, ganze Familie satt machen davon. Ähm, und jeder hat also Kindheitserinnerungen, finde ich, an Brot. Gell? Also mein, äh, zum Beispiel, meine Frau, die erzählt immer, dass früher ich ne, im Holzofen backe. Und nach dem Backen hat dann die Mutter so Brot von alle vier Seiten angeschnitten, weil jeder wollte halt irgendwie Riebele, ja, ja. Knäusle. Mhm. Das sind ja auch so coole, coole Erinnerungen ja. irgendwie.
1: Ja. ja, und weißt du, also dass ich zum Beispiel noch eine Kindheitserinnerung habe, wenn wir in den Urlaub fahren, hat meine Mutter immer Brote gemacht. Okay. Und das war auch, und das war das geilste überhaupt, wenn wir in den Urlaub gefahren sind, und irgendwann hast du gesagt, Mama, ich habe Hunger. Und dann hast du da so, so ein Butterbrot mit Wurst bekommen und so, oh, das war immer... Ein Traum. Da hat, zum einen hat sie immer das ganze Auto danach und es war so lecker, auf der Fahrt in Urlaub das Butterbrot zu essen, das war ja. echt richtig gut und ach Gott, das liebe ich heute noch. Ja.
0: Stimmt, da fällt mir auch da fällt mir auch eine Kindheitserinnerung ein. Bei uns gab es früher manchmal, wenn irgendwie Gäste kamen oder auch so irgendwie, zu, weiß gar nicht mehr zu was für Anlässe, gab es belegte Brote. Mhm. So, also einfach Schnittchen ja. oder wie sagt man da dazu? Ja. Und wir haben uns schon als Kinder immer gefragt, warum schmecken die besser? wie wenn man sich beim Vesper bei Abend selber sein Brot schmiert. Also das war immer so mega. Meine Mutter hat dann irgendwie so Platte vorbereitet mit so halbe Brotscheibe, verschiedene Belege, dann noch ein bisschen Dekor drauf, Tomate, Gurke, Ei, was auch immer. So Gerade wenn irgendwie ja Gäste da waren so als Abendessen. Und das
1: hat immer mega geschmeckt. Ja, yeah, yeah, bin ich voll bei dir. Das fällt mir ja, jetzt gerade wieder ja.
0: ein. Das habe ich gar nicht auf meinem Zettel. Das muss ich dringend mal wieder machen. Das muss ich in meiner Familie einführen, belegte Brote. Ja, voll. Ich komme.
1: Sag, 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 <lacht> komm. sag Bescheid, wann ich komme, ja.
0: Also, ist, und, und Brot ist also vielseitig, weißt du? So. Ja. Es gibt auch so vielerlei: es gibt, es gibt Baguette, es gibt Vollkornbrot, es gibt Mitkörner, es gibt ohne Körner, es gibt saure Brote, es gibt ja. herzhafte Brote, es gibt Toastbrote, Also, ich könnte, ja. ja.
1: Was um, ist dein Lieblingsbrot? Verdammt, das wollte ich dich gerade fragen. Ah. <lacht> Aber ich bin tatsächlich bei so einem Sadebrot ah, okay. zu Hause. Das ist so mein. Schon immer oder
0: jetzt gerade aktuell?
1: Ja, ich finde so Sadebrot ist schon immer, immer okay. cool, weil die so die Mischung haben aus normalem Brot in Anführungszeichen und doch so das Körnige so ein bisschen drin und das finde ich eigentlich eine ganz, ganz coole Mischung, ja. Lieblingsbelag? Ich, ich liebe Salami total, ich finde wirklich, oder was an ähm, der örtliche Metzger bei uns hat, auch so ein Heißrauchschinker, das ist auch was ah, richtig okay. Geiles. Also ich bin, da, ich bin da schon eher so der 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 herzhafte ja. Typ so, ähm, das mag ich wahnsinnig. Und ey, was halt auch, frisches Brot mit Butter, ey, da bin ich halt aus sowas von dabei. Das ist halt ein Traum. Ja. Ja. Und bei dir? Äh, ich bin tatsächlich gar nicht so festgelegt,
0: weil, ähm, genau, ich erinnere mich noch an Michael Redmann, der hier in der Dorf, von der Dorfgäserei Dauwang gesagt hat, es kommt auf die Situation an. Ja, ja. <lacht> äh, also so, ganz so ist es bei mir nicht, aber ich würde auch nicht sagen, ich habe ein Lieblingsbrot. Also ich liebe zum Beispiel tatsächlich auch unser Sadekornbrot, das ist ja Vollkornbrot mit Sade drin. Also das ist eins, wirklich eins meiner absoluten Lieblingsbrote, aber ich liebe auch einfach ähm, ein richtig geiles Knäusle vom äh, frischbackenen Weizenmischbrot zum Beispiel, finde ich auch mega. Lange Zeit war genetztes mein Lieblingsbrot, das hat sich ein bisschen verändert, also weil ich einfach gerade im Moment, aber das ändert sich auch immer mal wieder so eine krachende Kruste einfach mega finde. Ähm, Baguette ist natürlich auch, geht natürlich auch immer, also ich liebe das auch am Wochenende mal irgendwie ein Baguette von uns, so halbgebackenes Baguette fertig zu backen und nur mit Butter zu essen. Mhm. Also da äh, ja, da meine muss, Ernährung ist schon sehr brotlastig.
1: Da muss man sich auch echt nicht festlegen, bei 3200. Da, <lacht> das würde ich auch sagen. Da, ja. da kann man sich auch sein Leben lang äh, immer mal wieder variieren, das ist völlig in Ordnung.
0: Nee, also tats tatsächlich, ich liebe ich das dann auch, wenn, wenn, wenn wir abends, äh, wenn, wenn wir Feierabend machen, rübergehen in, äh, von der Bäckerei. Und äh, meine Frau hat dann öfters mal so zwei, drei halbe Brote, die halt irgendwie liegeblieben sind, weil jemand ein halbes Brot gekauft hat. Äh, und das liebe ich, wenn dann irgendwie so zwei, drei verschiedene Brotsorte im Korb liegen. Das finde ich echt richtig Na. cool.
1: Ja, du, und ich habe auch jetzt absolut Bock zu Festspunen heute Abend. <lacht> das wundert mich jetzt nicht. Also du hast mir so der de Mund wässrig gemacht. Echt, <lacht> Mann, ich habe echt Hunger jetzt. Hast du ein gescheites Brot heute? Ich gehe schwer davon aus, ja, ich hoffe. <lacht> ich hoffe. wahrscheinlich backen? Nee, ich, die am Wochenende, ich bin gerade echt ein bisschen backvoll, das muss ich echt sagen. Das, äh, ich muss das am Wochenende wieder ändern, aber ähm, ja, ich äh, bin dran. Wie versprochen,
0: äh, habe ich noch zwei Abschweifthemen ja. äh, auf der Liste. Und zwar zum einen, der Storch ist wieder da.
1: Okay. In Unterwinkheim. Okay, ich habe schon an <lacht> Nachwuchs gedacht, aber
0: okay. Nee, <lacht> ganz schlimm ist es nicht. Okay, okay. Der kam der jetzt der wieder, oder wie? Ja, heute. Ach cool. Ja, man hat ja immer die Storchenäscher, die auch im Buch sind, in der Zeit, wo der Storch da ist. Allerdings haben wir beschlossen, wir warten bis nach Fasching, weil jetzt kommen so die ganze Berliner Sorte. Und heute tatsächlich äh, war der Storch wieder da. Tatsächlich kommt er immer so um den Dreh. Echt? Ja, genau. Mhm. Wo, wo, wo überwintert er? Äh, ich weiß nicht, wo fliege ich durch? nach Afrika, oder? Echt? Ja.
1: Okay. Aber der ist schon ja ganz schön früh, oder? Im Februar. Ja, auch, aber, aber also Haltei, ich, ich, weiß,
0: ja, ich weiß es deshalb, weil wir haben äh, vor zwei Tagen Hochzeitstag gehabt und Ich weiß, dass er immer so um unseren Hochzeitstag rum wiederkommt. Ähm, deswegen war es die letzten Jahre auch schon so. ja. Aber wir waren da auch schon überrascht, dass der so früh da ist. Aber inzwischen wissen wir es. Wir sind ja der hausintern umzogen in unserem Büro und ich gucke halt so aus dem Bürofenster und da war der Storch da. Ach cool. Durch, ja, äh, Freude und Aufregung <lacht> in und mit dem Wahnsinn, aber echt cool, ja? Aber ich finde es so krass, oder? Die, die, die fliegt einfach über den Winter nach Afrika und findet wieder zurück. Mhm. Ist doch Hammer, oder? Ja, ja. Wie geht sowas? Das finde ich also unerklärlich.
1: Ja, Wahnsinn, ja. Also Wunderwelt, äh, Natur. Also es ja, also ist wirklich faszinierend, sowas. Also da könnte ich da könnte ich gar nicht aus dem Staunen rauskommen bei sowas. Ja. Echt krass. Die findet es wieder, die findet es einfach wieder. Ja, vor allem, das ist ja auch immer der gleiche. Ja. Ich habe früher mal gedacht, ja, das ist halt irgendein andere und der sieht da sieht er halt ein Nest. Aber nee, das ist ja der gleiche.
0: Ja, ich glaube schon. Also es gibt jetzt seit vier oder fünf Jahren das Störchen unter Münkheim. Ähm, einmal kam da noch, also da gab es dann. So ein Kampf ums Nest, da kam noch ein anderer. Aber sonst ist das schon. Also zumindest das gleiche Männle. Okay. Äh, die suchen sich aber ab und zu ein neues Weible. Also das ist nicht immer dann ausgleiche gleiche Weible. Das okay. ist das Spannende.
1: Also immer im Urlaub sucht man sich eine neue und, <lacht> und kommt, kommt dann also wieder. Also da kommt weg.
0: ja auch immer Aloe. Okay. Und dann dauert es eine Weile und dann kommt das Weible. Ach guck ja, ja, okay. Interessant. Krass. Und, und letztes Jahr, genau, da gab es glaube ich vier oder fünf Jungstörche dann. Und das Jahr davor war das dann, da gab es so ein Kampf ums Nest und da sind auch alle Jungstörche gestorben. Ja, also da gab es vier Stück äh, und die haben wir da, also einen davon habe ich gefunden, äh, das war nicht so cool und da weiß man auch bis heute nicht genau, was das Problem war, ob es da irgendwie auch einen Kampf gab oder so oder ob es wetterbedingt war, da war mal ziemlicher Stahlkrieg, also man weiß es nicht genau, aber da gab es gar keinen Nachwuchs dann in dem Jahr und dann war auch nicht klar, ob sie wieder kommen, okay. weil wenn quasi ein Nischplatz so ein bisschen unerfolgreich war sozusagen, dann ist es wohl oft so, dass sie nicht mehr kommen, aber die werden dann ja auch beringt, das ist ja auch dann echt krass, da kommt ja dann die Storcherbeauftragte. Äh, dann wird man da, also vor Corona gab es dann immer ein Storchefest im Ort. Und dann geht die da mit der Feuerleiter hoch und wenn er die bringt, dann weiß man auch quasi, äh, welche das sind. Oder genau, das sind die auch echt also echt krass. Dann Stichwort Holzbackofen. Ich habe eine Woche in dem Häusler Holzbackofen backe. In deinem? Nee, <lacht> leider nicht. Okay. Das steht noch in der Scheune. Ja. Nee, wir waren eigentlich bei, bei Freunden, die äh, sich vor Weihnachten einen Holzbackofen in der Karte gestellt haben und. Ja, wenn man natürlich dann einen Bäcker im Freundeskreis hat, äh, dann liegt die, äh, ja, dann kann man den mal einladen. Ja. Und dann haben wir einfach schön zusammen gegessen mit den Kindern und haben dann, äh, also er wollte Brezeln und Baguette im Holzbackofen machen. Er also, ui, das ist aber gleich die Königsdisziplin. Ja. Genau, ich bin ja, was das Backen selber im Holzbackofen angeht, nicht so erfahren noch. Er hat gesagt, oh ja, okay, wir probieren es, aber wird spannend, genau. Und ähm, ja, der, der Ofen war schon angeheizt, der Teig war auch schon gemacht, bis mir dann kamen. Aber es war dann gar nicht so ohne. Ähm, wir haben dann die Baguette geformt, die Brezeln geformt, dann zwischendurch noch Mittagessen mit den Kindern und dann war der Ofen irgendwie schon wieder zu kalt. Okay. Dann hat er nochmal nachgeheizt, dann war er eigentlich ein bisschen zu heiß, dann mussten man wieder warten, also echt tricky. Die Baguette wurde ganz gut, genau, aber wir haben auch schon gemerkt, dass aus so einem ja, so ein Häuslerholzofen, der draußen steht, der erfüllt dann schon auch Hitze. Also der hat, das hat mich überrascht, der ist dann relativ schnell auch runtergefallen von der Temperatur, bis wir dann eingeschossen Ei hatte und so. Und für die Brezeln war er dann eigentlich schon zu kalt, aber die sind noch erstaunlich gut worden. Ja. Also wir haben die bestimmt, ich habe nicht auf die Uhr geguckt genau, aber über 20 Minuten Backe, aber die sind noch richtig gut worden. Okay. Die hatte dann auch so komplettes Equipment von Häusler mit der Lauge und mit allem. Ja. Äh, mein Rezept natürlich aus dem Backbuch. Wo <lacht> ist noch echt erstaunlich gut oder? Also, war ja, die waren, äh, ja, ich denke, wenn, wenn man dann daheim zuerst mal Brezeln packt, so das eine Kind dann gesagt, irgendwie, boah, die sehen ja aus wie gekauft, so, das war, glaube ich, das größte Kompliment, was man machen kann. Ja, cool. Das war echt cool, ja. Ach, super, okay. Cool. Und auch so die Faszination von Feuer und Backe, das hat einfach auch so, ja, ist so auch was Entschleunigendes, äh, Sonntagmittags irgendwie dann im Garten, das war echt cool, hat Spaß gemacht, ja. Und ich habe wieder richtig neue Lust auf mein Holz aufgekriegt, der im Moment noch nicht steht, weil, ja, weil, weil der Garten noch nicht so weit ist.
1: Jetzt habe ich auch wieder Lust. Jetzt gehe ich erstmal heim festbauen und dann plane ich meinen Holzhof endlich mal. <lacht> Geil. Gibt es da ja, was Neues
0: bei dir, wann, wie wann du den holen kannst? oder?
1: Nee, du musst ja gerade noch ein bisschen abwarten, weißt, bis man da die Gatte jetzt, wo stellen wir den hin, weil ähm, das müssen wir jetzt gerade noch ein bisschen planen, aber im Sommer äh, ist das fest eingeplant, ja. ja. Mich graust noch ein bisschen vor dem Tag, den da rauszuholen aus dem Keller, ja, aber ja.
0: gut. Ich glaube, da bin ich im Urlaub. Es ja. sei denn, es gibt noch belegte Brote.
1: Das kriegt man hin. Das, kriegt man hin. das, ich das dabei. Daran soll es entscheiden. Dann macht es ja. in ja. meinem
0: Urlaub, wenn ich noch nicht im Urlaub bin.
1: Ja, das hört sich gut an. Nee, also ähm, wie gesagt, planen wir gerade und äh, gut vorbereitet, dass wir das auch sauber rauskriegen und dann holen wir dann in aller Ruhe.
0: David, wir sehen uns morgen beim Genussabend. Ja, yep. perfekt. Der nächste steht an, ich freue mich.
1: Ja, yep. ha Haben wir noch gar nicht gesagt, wir haben ja verschoben, weil wir haben kurz nicht Anti, sodass er bald ist. dann ja, müssen genau. Und verschiebe, weil. Äh, äh, Achtung, Achtung, Kontakt mit jemand und ja, genau. deshalb muss man da ein bisschen aufpassen, also von meiner Seite aus. Äh, deshalb haben wir dann vorsorglich um zwei Wochen verschoben und jetzt findet der Morgen statt.
0: Und in zwei Wochen findet der erste, im ersten Abend mit Käse statt. Ja, und ich freue mich so, dass die, dass die so gut angenommen werden. Also die nächste zwei sind auf jeden Fall ausgebucht. Ähm, aber es gibt noch Tickets und ähm, ja, richtig cool, ich freue mich voll.
1: Ja, voll, auf jeden Fall. Also ich freue mich auch auf morgen, das wird mit Sicherheit cool. Unsere Jacke sind da, wir sehen auf jeden Fall richtig ja, gut aus. Sehen
0: stylisch aus. Aber Vollgas. Ähm, ja, ja. Cool. Ja. Nächste Woche haben wir wieder einen Gast. Genau. Alex Siegel von der Siegel Kaffeerösterei. Rösterei. Yep. Äh, mit dem wir auch Genüsse, aber die machen wir. Von dem ist übrigens auch schon einer ausgebucht, von den zwei. Mhm. Ähm, das wird auch richtig interessant. Ja. Soll ich schließen mit dem, äh, mit dem schönen Zitat von vorher? Auf und jeden Fall. Ja. Machen wir es ein bisschen philosophisch heute. Ja. Der Geruch des Brotes ist der Duft aller Düfte. Es ist der Urduft unseres irdischen Lebens. Der Duft der Harmonie, des Friedens und der Heimat. In diesem Sinne, Teig auf. <lacht> <lacht> Bis nächste Woche. <lacht>